0: Savonnaltojen lauantain vieraksi on saapunut Inka Pironetti. Inka on sosiaalipsykologi ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Kuopiasta. Inka toimii myöskin projektipäällikkönä yksinäisyystyö Pohjois-Savossa hankkeessa – ja Inkalla on kokemusta auttamistyöstä jo useamman vuoden ajalta järjestökentältä kriisiä yksinäisystyön parista. Työllään Inka on ennen kaikkea auttanut sekä yksilöitä että pariskuntia voimaan myös paremmin sekä löytämään ratkaisuja hyvinvoinnin rakentamiseen. Inkan luotsaama peilin kautta lyhytterapia tarjoaa ratkaisu keskeistä lyhytterapiaa minäkuvan vahvistamiseen ja oman elämän suunnan löytämiseen. Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa hanke on puolestaan tarkoitettu yksinäisyyttä kokeville täysi-ikäisille Pohjois-Savon alueella. Tarkemmin tästä Kyseisestä Inkan omasta elämänpolusta ja hänen työstään näiden teemojen äärellä saadaan kuulla nyt tarkemmin, kun Inka Peronetti on saapunut Savonautojen lauantai vieraaksi. Terve!
1: Terve ja kiitos kun sain tulla tänne vieraaksi.
0: Missä tunnelmissa sulla tää maaliskuun ja viikonvaihde onkaan oikeastaan alkanut?
1: No aika mukavissa tunnelmissa. Toki tässä selkeästi tuota kevättä jo odottaisi aika kovasti ja sitä auringonpaistetta ja lämpöä.
0: Eli lämmön ystävä ja auringon lapsi olet niin sanotusti.
1: Olen todellakin, mä on aina ollut semmoinen kesän lapsi, että silloin tuntuu, että minä herään eloon ja nämä talvikuukaudet on vähän semmoista horroksessa olemista ehkä. Kyllä mä ajattelen, että kaikki semmoiset merkitykselliset harrastukset on tosi tärkeitä itselle, että pitää huolta siitä, että ne ei jäisi siinä arjen kiireessä pois, tykkään esimerkiksi maalaamisesta, maskeeraamisesta, tämmöisistä vähän luovista jutuista, niin ne on kyllä iso voimavara, ja ihan myös se semmoinen salliminen itselle, että nyt on ok hidastaa, nyt on ok, jos mä en jaksakaan ihan niin paljon mitä keväisin tai kesäisin, että myöskin semmoinen niin hyväksyminen itseään kohtaan.
0: Tuo ihana, kun sä nostit esiin tuon sallimisen ja ton armollisuuden kulman, koska se on varmasti semmoinen asia meille monellekin, että me tiedetään se, että näinhän pitäisi tehdä, mutta se on tosi vaikeaa siihen omaa arkea jotenkin jalkauttaa ja sallia itselleen olla jotenkin uupunut tai väsynyt tai aikaansaamaton. Hyvin vahvasti tässä meidän kulttuurissa kannustettu aina ihmisiä siihen, että pitää olla reipas, mutta ei aina tarvitse olla reipas.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että ei tarvii aina olla reipas, ja tuo ihan totta, että tosi paljonhan me meidän kulttuurista imetään itsemme niitä aika vankkojakin uskomuksia, raskaita uskomuksia, ja helposti me ajatellaan, että, että nyt mä oon jotenkin laiska, jos mä en jaksa tai pysty. Että kyllä me eletään hyvin suorituskeskeisessä kulttuurissa, ja mä ajattelen, että se on yksi aika isokin syy, miksi me koetaan uupumusta nykypäivänä niin paljon, että aika paljon paineita tulee ulkopuolelta.
0: Onko se, Inka Perun, että se reippauden taakka vähän juuri sitä, että sillä sitten koitetaan saada sitä hyväksyntää ja myöskin huomiota osakseen, ja täten koetaan kuuluvamme johonkin ja ollaan merkityksellisiä?
1: Kyllä, kyllä mä uskon näin. Että kyllähän meidän ihan semmoinen perustarve on, kuulua johonkin ja jokainen meistä kaipaa jollakin tavalla hyväksyntää muilta ihmisiltä. Ja sitähän me just peilataankin muiden ihmisten kautta, että onko mä riittävän hyvä vai tuleeko mulle semmoinen tunne, että mä en kelpaa. Ja tää voi olla tää reippaus ja suorittaminen ikään kuin yksi mittari, jolla me sitä vähän niinku verrataankin muihin, että mi Miten mä vertaudun, että toi tekee noin paljon ja mä en nyt jaksanut noin paljon, niin onko mä sitten huono. Et paljon voi olla ihmisillä semmoisia ajatuskeloja.
0: Tullaan vähän tarkemminkin varmasti syventymään tähän teemaan ja ennen kaikkea sun työhön, Inka, mutta jos mennään sinne kaiken alkuun, sun lapsuuteen ja nuoruuteen. Sä oot Iisalmesta lähtöisin. Joo. Minkälaisena sä muistat tuon seuduja seudun ja kyseisen paikan?
1: Joo. No mä ajattelen, että se... Iisalmi on aika semmoinen niin p- pieni lintukoto tavallaan, ja usein ehkä vertautuu tähän Kuopioon, että Kuopio on se big city sitten, että mihin on tehty semmoiset isommat reissut, mutta kyllä mä ajattelen, että mulle tärkeää siellä Iisalmessa ja lapsuudessa on ollut se, että siellä on muodostunut semmoisia tosi pitkäaikaisia ystävyyssuhteita, ja jos siellä linjoilla on Joitakin tuttuja kuulolla, niin terkut vaan sinnekin, että et siellä, sieltä edelleen on jatkunut ystävyyksiä tähän päivään saakka.
0: Inka peronetti kun sä menet käymään vaikka siellä Iisalmen maisemissa, niin minkälainen tunne sisimmässä tuolloin valtaa?
1: No kyllä siinä on jotakin semmoista nostalgiaa. Kyllähän se aina herättää paljon semmoisia muistoja, kun siellä käy vierailemassa ja mun vanhemmat edelleen asuu Iisalmessa, niin... Silleen toki ihan suht usein siellä tulee käytyä, mutta että se on joku semmoinen omanlainen tunne, kun sinne menee. Sitä ei osaa ehkä edes äh, kovin paljon edes sanallistaa, että mitä kaikkea siihen liittyy.
0: Mutta miten sun elämänpolku, Inka, lähti viemään sua siihen suuntaan, että sä kiinnostuit sosiaalipsykologiasta ja myöskin tuosta ratkaisukeskeisestä lyhyterapiasta?
1: Tavallaan se mun kiinnostus ihmismieleen ja vuorovaikutukseen on varmastikin herännyt jo siellä yläasteikäisenä, ja minua alkoi ensiksi psykologia kiinnostaa tosi paljon, ja, ää, sitten myöhemmin, kun tuli ajankohtaiseksi, että mä haluaisin lähteä yliopistoon opiskelemaan, että mikä se oma suunta on, että ihmisten parissa haluaisin työskennellä, haluaisin jotenkin auttaa ihmisiä, ja, ja sitten se oli oikeastaan vähän sattuman kauppaakin, että mä ylipäätään törmäsin tähän, että... Jaa, on olemassa myös sosiaalipsykologia. Ja mä jotenkin siinä hetkessä hoksasin, että tää kutsuu mua paljon enemmän kuin se psykologia. Ja sitten mä tota, pääsin tänne Kuopioon opiskelemaan sosiaalipsykologiaa ja kyllä se oli semmoinen tosi vahva ja voimakas tunne, että nyt mä oon oikeassa suunnassa. Ja löysin tosi paljon myös samanhenkisiä ihmisiä sieltä yliopistolta, että että se kasvoisi kiinnostus, ja mm, muistaakseni miten sitten parin päädyin, niin siinä oli suuressa roolissa se, että kuuli ehkä semmoisia uratarinoita myöskin, että mikä on mahdollista, ja tämä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tullut sitten ihan ö, tässä viime vuosien aikana, eli mä aloitin tuossa vuonna 2022 ne ratkaisukeskeisen lyhytterapia opinnot, ja se oli ehkä semmoisen, tarpeeseen että mä halusin kasvaa jotenkin ammatillisesti. Mä halusin löytää vähän uusia keinoja, että mitä mä vielä voisin ottaa käyttöön asiakastyössä ja, ja miten mä saisin ammennettua semmoista niin kuin voimavarakeskeisyyttä ja tulevaisuuteen katsovaa työskentelytapaa.
0: Kun mietitään sitä sun työtä, inkan niin jos kuten vaikka totesit siitä kriisityöstä, se on varmasti monella eri tasolla antoisaa, kiitollista ja palkitsevaa, mutta kyllähän se vaatii ihan valtavasti myöskin teiltä työntekijöiltä, jotta te pystytte prosessoimaan sitä kaikkea, koska silloin kun puhutaan kriisityöstä, niin ollaan aika tosi isoja asioita äärellä.
1: Kyllä, ja mä ajattelen, että on ihan äärimmäisen tärkeää, että me työntekijät pidetään siitä omasta jaksamisesta huolta, koska... Se työkalu, millä tehdään töitä, on oma itse, se oma mieli ja oma keho, niin kyllä siinä saa olla aika hereillä myös sen suhteen, että mitä minulle kuuluu. Totta kai me pidetään aina muista ihmisestä huolta, että että miten hänen elämässään menee ja miten voidaan siinä tukea, mutta yhtä tärkeää olisi pysähtyä se oman voinnin äärellä, että miten minä oikeasti voin.
0: Sä nostit tuossa myöskin esiin, että sua aikoinaan lähti kiinnostamaan ihmismieli. Mikä sua eniten siinä ihmismielessä kiinnostaa?
1: Kaikki semmoinen, että, että miksi joku ihminen vaikka tuntee tietynlaisia tunteita tai miksi hän ehkä reagoi tiettyihin asioihin tietyllä tavalla. Ja että, että mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu? Se on mun mielestä jotenkin ihan loputtoman mielenkiintoista. Mä voisin uppoutua näihin teemoihin ihan niin kuin vaikka kuinka pitkiksi ajoiksi, että... Jotenkin vähän semmoisia, niin miksi kysymyksiä mulla on aina paljon. Ja se on semmoista uteliaisuutta, että okei, okay, että, että tämmöistäkin voi olla. Ja, ja uteliaisuutta nimenomaan myös sitä kohtaa, että jos on niitä mielenhaasteita tai arjehaasteita, niin Mitkä ne on ne ratkaisut siihen, mikä voi auttaa sitten ihmistä?
0: haasteista, kun puhutaan, niin aika monesti varmaan siellä ihmisten tarinoissa saattaa tulla varmaan keskiöön ehkä semmoinenkin seikka, että siellä on jäänyt paljon asioita ehkä käsittelemättä. Historia ja sen painolasti, se on aika vahva ja vaikuttava ja siinä yksi ihminen sen kaiken äärellä ei kyllä helpostikaan pääse eteenpäin. Niin se on aika ihanaa, että te olette auttamassa ja tukemassa ja kanssa kulkemassa siinä matkalla löytämässä niitä ratkaisuja noihin probleemiin.
1: Tuo kanssakulkeminen oli tosi hyvä sana, tykkään siitä. Ajattelen just samalla tavalla, että kun ihminen tulee juttelemaan mun luon, niin siitä alkaa semmoinen yhteinen tutkimusmatka. Eli ei ole missään nimessä silleen, että minä tietäisin jotenkin paljon paremmin kuin ihminen itse, että mitä hän tarvitsee, mitä hänen täytyisi nyt tehdä omassa elämäntilanteessaan, vaan se on pikemminkin semmoista yhteistä tutkimista, ihmettelyä ja isolta osalta myös oivaltamista, että ihminen alkaisi oivaltaa, että hetkonen, vaikka asiat on mennyt tietyllä tavalla tähän asti mun elämässä, niin näin ei tarvikaan ehkä aina olla, ja tämä voi tapahtua, tämä oivallus esimerkiksi sen yksinäisyyden kanssa tosi monesti, ja kun puhuit tuosta historiasta ja painolastista, niin Ehkä se erityisesti näyttäytyy siellä yksinäisyystyön puolella, että siellä on voinut olla todella, todella ikäviäkin kokemuksia historiassa ja sitten me yhdessä lähdetään miettimään sitä, että miten niihin saisi ehkä ymmärrystä, voitasko me herättää sellaista myötätuntoa, lempeyttä itseä kohtaan, että pystytäänkö me jättää jotain sieltä näkymättömästä repusta pois, että kun me kannetaan siellä ihan hirmu paljon asioita, niin Entä jos vähän kevennettäisiin sitä taakkaa? Mitä se voisi mahdollistaa ihmisen elämässä?
0: Kun puhutaan tuosta yksinäisystyö pohjoissa hankkeesta, ja ennen kaikkea kun puhutaan yksinäisyydestä, niin mistä siinä oikeastaan sitten puhutaankaan?
1: Mm, tuo on ihan äärettömän hyvä kysymys, koska mä tämän työn myötä ymmärtänyt, että on kyse ihan äärettömän moniulotteisesta ilmiöstä. Ja voin rehellisesti sanoa, että Ennen kuin hyppäsin tähän työhön mukaan, niin mä jotenkin ajattelin, että totta kai minä tiedän, mitä yksinäisyys tarkoittaa ja on sitä joskus omassakin elämässä kokenut. Että kyllähän minä tiedän, mutta sitten mun silmät on tosi paljon avautunut tämän työskentelyn myötä ja jokainen ihminen mua opettaa, mä ajattelen sen sillä tavalla, että että siinä yksinäisyydessä on kyse siitä, että ehkä voisi tavallaan nyt yksinkertaistaa, että ihminen voi kokea, että on liian vähän ihmisiä ympärillä, eli on hyvin konkreettisesti yksin. Ei ole ehkä ketään, kenen puoleen kääntyä. Ei ole ketään, keneltä voisi arjessa pyytää apua. Ei ole oikein siellä ää, kännykän puhelinluettelossa yhteystietoja, että kelle mä edes soittaisin. Kenen kanssa vaihtasin kuulumisia. Tai sitten toisaalta se yksinäisyys voi olla sitä ulkopuolisuuden tunnettakin. Voi olla ihminen, jolla on... Hyvinkin laaja ihmispiiri. On paljon kavereita tuttavia, mutta hänellä saattaa silti olla se tunne, että mä en oikein kuulu mihinkään. Tai mulla ei ole sitä sydänystävää ja se tuntuu musta jotenkin kipeältä. Tai ihan hyvin joku voi kokea vaikka parisuhteessa yksinäisyyttä. Eli se, se on aina yksilöllistä jo, jokaisen ihmisen kohdalla, että mi, mitä se hänelle tarkoittaa. Kyllä se alkuun on sitä tutkimista. Just, että mikä se on se historia, ää, minkälaisia asioita siellä on ihmisellä äh, taustallaan ja lähdetään hakemaan sitä ymmärrystä siihen, että se yksinäisyys ei ehkä olekaan omaa syytä, vaikka ihminen usein niin ajattelee. Si- siitä koetaan usein hirveätä häpeää ja syyllisyyttä, että, että koska olen yksinäinen, niin pakkohan se vika on minussa olla. Niin se on usein se ensimmäinen ajatus, mitä me lähdetään ikään kuin taklaamaan ja lieventämään sieltä, että onkohan se kuitenkaan näin se asia. Pystytäänkö me ymmärtää sitä omaa elämän janaa, että nämä asiat on muuhun vaikuttanut. Siellä on voinut olla esimerkiksi koulukiusaamista jollakin tai, tai on muutettu usein eri paikkakunnille. Aina on vaihtunut ne ihmiset ympärillä ja ei olekaan ollut ehkä helppoa lähteä tutustumaan uusiin ihmisiin. Ja paljon se on sen tutkimista, että mitä ajatuksia ja tunteita siihen yksinäisyyteen liittyy. Miten se yksinäisyys alkaa salakavallasti vaikuttaa meidän toimintaan. Ja yksi ehkä haastavin asia siinä yksinäisyydessä on, että et se on vähän niin kuin paradoksista. Ihminen kaipaa valtavasti yhteyttä muihin ihmisiin, haluaisi, että muut on lähellä, mutta nurinkurisesti alkaakin ehkä vahingossa työntää muita ihmisiä pois tai alkaa sulkeutua, vetäytyä. Eli se, se on hankala, se on vähän semmoinen myytti, mitä lähdetään sitten ratkomaan. Ja paljon se on semmoista ajatusten haastamista, ajatusten joustavoittamista, että ihminen alkaisi tunnistaa, että mitkä ajatukset, just ne uskomukset, mistä ollaan puhuttu, mitkä uskomukset minua rajoittaa minun ihmissuhteessa tai elämässä ylipäätään. Ja Voiko tähän lähteä harjoittelemaan sitä myötätuntoa tilalle? Mitä tapahtuu, jos mä alankin suhtautua itseeni eri tavalla tai alan suhtautua muihin ihmisiin eri tavalla? Se usein on se ratkaiseva asia, mikä vaikuttaa sit meidän toimintaankin. Eli uskalletaanko me vaikka tulla näkyviksi meidän ihmissuhteissa vai, vai piiloudutaanko me muilta?
0: Se on varmasti aika jännittävää monelle, kuten sä mainitsit Inka Pironi, että tulla näkyväksi vaikka niissä ihmissuhteissa. Se kuulostaa hyvin simppeliltä ja helpolta, että tadaa, tässähän mä oon, katsot mua, minä katson sua, mutta kyllä se ei ole ehkä siitä, vaan ehkä niistä ihan syvimmistä asioista ja siitä, että mikä on sen ihmisen olennaisin ydin ja sen paljastaminen. ja täte olla sitten haavoittuvainen ja hauraskin myöskin sen asian äärellä, niin se on kyllä haastava paletti, mutta sitäkin taitoa pystyy opettelemaan.
1: Kyllä. Ja nimenomaan tuo, että mehän asetetaan itsemme jollain tavalla haavoittuvaksi, kun me halutaan tulla näkyväksi ihmissuhteissa. Jos me haluttaisiin lähteä vaikka sanottamaan muille ihmisille meidän omia toiveita, mitä me kaivataan, niin siinä ikään kuin ottaa sellaisen pienen riskin, että miten se toinen ihminen reagoi. Ottaako tämän hyvin vastaan vai, vai tuleeko sieltä täysi tyrmäys ja... Tähän vaikuttaa sit paljon se menneisyyden painolastikin siellä, että jos on ollut ikäviä kokemuksia, niin se meidän mieli tosi helposti ajattelee, että näin tapahtuu myös uudestaan. Olet tosi vaikea luottaa siihen, että minä saan tulla näkyväksi juuri semmoisena kuin olen ja minä tulen hyväksytyksi.
0: Inka Pironetti, tuo yksinäisyystyö Pohjois-Savossa hankkeessa se on siis tarkoitettu yksinäisyyttä kokeville täysi-ikäisille täällä pohjois alueella. Mikä parasta tuki on myös maksutonta? Minkälaisia kokemuksia tähän mennessä oikein tästä hankkeesta on tullut?
1: Paljon erilaisia ja ehkä se näkyy just se ihmiselämän moninaisuus, että ihmisiä on meille hakeutunut tosi monen ikäisiä ihan 18 80 siellä on tosi erilaisia elämäntilanteita ja mä oon jotenkin äärettömän kiitollinen siitä, miten rohkeasti ihmiset lähtee puhumaan siitä omasta tilanteestaan. Totta kai siellä on aina sitä jännitystä. Tosi moni sanoo, että jännitti ihan hirveänä tulla juttelemaan. Mutta sitten sitäkin kautta voi löytää sen onnistumisen, että hei tosi hienoa, että uskalsit lähteä, että onpas ollut rohkeeta. Oot ollut jossakin asiassa tosi rohkea. Kyllä, kyllä siellä on niin paljon, paljon ihmeellisiäkin asioita, ja tarkoitan sillä ihmeellisellä sitä, että kun niitä oivalluksia lähtee syntymään, sen oikein joskus näkee, kun semmoinen lamppu syttyy ehkä ihmisen pään päälle, että hei, nyt mä, nyt mä alan tajuta jotenkin tätä yksinäisyyttä. Et nyt, nyt mä saan kiinni, että mistä tämä on ehkä saanut alkunsa, mitkä kaikki asiat tähän on vaikuttanut, ja, ja alkaakin hiljalleen. Löytyy sitä semmoista toiveikkuutta tulevaisuuteen, että entä jos tämä ei olekaan mun kohtalo, entä jos tähän pystyykin vaikuttaa jollain tapaa, niin se on ehkä se kaikkein ihanin asia, mitä pääsee niin todistamaan siinä ihmisen kanssa. Ne on tosi hienoja hetkiä.
0: Sinun luotsama peilin kautta lyhytterapia tarjoaa siis ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa minäkuvan vahvistamiseen Inka Pironetti. Mitkä voisi olla sellaisia ehkä helppoja treenejä, mitä meistä jokainen pystyisi lähteä toteuttamaan vaikka tässä viikon vaihteessa, jolla me saataisiin vähän parempaan suuntaan laitettua sitä omaa minäkuvaa?
1: Hyvä kysymys. Tähän ehkä moni ihminen on kuullut semmoisia nopeita vinkkejä, että hei, nyt mene peilin eteen ja sano itsellesi kymmenen ihanaa asiaa itsestäsi. Ja totta kai voi toimia jollekin. Mutta sitten mä lähtisin ehkä vähän eri kautta lähestyä tätä asiaa. Eli jos tunnistaa, että se mun minäkuva ei ole ehkä vielä kovin vahva, niin se voi olla ihan älyttömän iso vaatimus, että nyt minä luettelisin itsestäni kymmenen hyvää asiaa, kun en vaan pysty. Niin mä kannustan ihmisiä mieluummin semmoiseen neutraaliin suhtautumistapaan. Että jos tunnistat jonkun tosi ankaran äänensävyn siellä sun ajatuksissa, että minä on näin, näin tyhmä ja näin laiska ja mitään en osaa. Niin vähän niin kuin sitä, että hei, mikä äänensävy siellä mun mielessä puhuu tänään? Mistä se nyt niin kuin tuli näin pahalle tuulelle tämä minun mieli, että se tällä tavalla puhuu itselleni? Ja se neutraalius voi olla sitä, että me ikään kuin vain lempeästi todetaan itselleni, että mä huomaan, että mulla on tämmöinen ankara ajatus. Mä voin antaa sen ajatuksen olla. Ja mennä. Ja katsoa, mitä tulee seuraavaksi tilalle. Että me ei ikään kuin väkisin yritetä vääntää itsemme siihen pakotettuun positiivisuuteen, koska se on aika hankalaa oikeasti. Niin enemmän ehkä se neutraalia, semmoinen lempeä suhtautuminen, että olimpasi aika ankaraa itselle, että huhu löytyskö erilaista äänensävyä.
0: Se aika tosi hyvä vinkki siinä mielessä, että kun mietitään ihan mitä tahansa elä, elämän osa-aluetta, meillähän tulee semmoisia impulsseja jatkuvasti, jotka aiheuttaa tunnereaktioita. Ja niiden tunnereaktioiden äärellä olisi ehkä hyvä juuri osatakin suhtautua niihin maltilla ja ottaa ne vastaan, että jaha, tältä musta nyt tässä hetkessä tuntuu, onpas hassu tunne, Jäämpä pohtimaan ja miettimään, että mistä tässä oikein onkaan kyse.
1: Joo, just näin. Ja tuon oikeastaan jo ihan niitä joustavan mielen taitoja, eli se, että meillä Meillä on kyky tunnistaa omia tunteita, tunnistaa niitä omia ajatuksia ja ottaa niihin vähän etäisyyttä. Ja se on usein helpommin sanottu kuin tehty, mutta kaikkihan me harjoitellaan. Mä ajattelen, että tämä koko elämä on yhtä harjoittelua. Me ei ikinä tulla valmiiksi näissä asioissa, mutta meidän kannattaa lähteä sitä kohti. Mikä on se pieni harjoitus vaikka tänään, jonka voin itteni kanssa Tehdä. Onko se, että mä lähen tutkailee, että aha, tämmöisiä ajatuksia tänään. Hm, vähän niinku uteliaasti just, että okei, no onpas aika moista. Et, että mun ei tarvikaan uskoa ehkä näitä kaikkia mun ajatuksia. Vaikka se mieli kuinka syöttäisi ja tarjoilis, että sinä et ole riittävää, hyvä ja taas minkä mokaan menit tekemään. Niin otta siitä ajatuksesta koppia, että okei, entä jos tän puristaisin myttyjä, ja heittäisin tuonne roskakoriin, että mikä olisi semmoinen ajatus, joka tukisi mua enemmän. Ja jos se tuntuu haastavalta äm, lähteä harjoittelemaan, niin mä kannustan ottaa läheisiä siihen tueksi. Yksi tosi kiva harjoitus, minkä olen tehnyt yhden ihmisen kanssa, on vaikka se, että hei kysy sun läheisiltä, mitä he haluaisi antaa palautetta sulle. Mehän ollaan yleensä tosi varovaisia tässä tai meillä voi olla vaikea ottaa vastaan sitä positiivista palautetta, niin mä kuitenkin kannustan siihen, että kysäisepä hei sun kumppanilta, tai kysäisepä siltä sun kaverilta, että mistä hän haluaisi kiittää sua, mistä hän todella pitää sinussa. Niin me saahan just sitä peiliä toisesta ihmisestä, että ai jaa, se ajattelee musta näin ihanasti. Tai sitten yksi vaihto voi olla just se, että me lähdetään hakemaan ammattiapua, Eli me saadaan taas siitä työntekijästä, terapeutista se peili itsellemme, että mil, miltä tämä mun elämä näyttää, miltä mä kuulostan. Kaikki me tarvitaan toisistamme sitä peiliä kuitenkin.
0: Inka peronetti, mitä kautta löytyy lisätietoja yksinäisystyö pohjoissa savassa hankkeesta tai tuosta sinun peilin kautta lyhytterapiasta?
1: Joo. Jos yksinäisyystyö alkaa kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa meidän kriisikeskuksen nettisivut, eli www.kuopionkriisikeskus.fi. Ja sieltä valikosta löytyy apua yksinäisyyteen. Ja sieltä löytyy sitten meidän yhteystiedot ja tarkemmat tiedot. Ja jos taas kiinnostaa sitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia, niin se löytyy www.peilinkautta.fi.
0: Sydämelliset kiitokset Inka että kun saavut Savonaltojen lauantai-vieraaksia elämyksellistä ja ennen kaikkea lempeitä viikonvaihdetta sulle.
1: Ihana, kiitos samoin sinulle.